0: atas segala nikmat dan karunia yang kita terima. Salawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan yang demikian. Sahabat sekalian dan saudara dalam Islam dimanapun berada, Ustaz Wali Raman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian akhirkan hari ini hari Sabtu yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2023 kajian kali ini masih melanjutkan pembahasan kajian sebelumnya yaitu amalan penggubur dosai Ustadz bagian kedua sekarang sebelum kita mulai saya ingatkan kembali untuk video dimatikan dan mikrofonnya dimutkan selama kajian nanti insya Allah ta'ala jika ada sesi, sesi tanya-jawab jika kita masih ada sempat sesi tanya-jawab um, pertanyaan bisa disampaikan secara langsung lewat feature resen ataupun dititipkan lewat admin dengan nomor WhatsApp plus 44 baik Ustaz untuk mempersingkat waktu dipersilakan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wallahi yudallilhu wa pada Allah karena semua ni'mat Izin serta karunianya pada malam ini Allah masih memberi kita nikmat iman Islam kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini kelak Allah mempersamakan kita di surgaNya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa konsisten mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. nya Baik, sahabat kajian yang semoga senantiasa berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih membahas tentang amalan-amalan penggugur
1: dosa. Teman-teman sekalian. Sesungguhnya semua amalan yang kita lakukan di muka bumi ini Tentu amalan yang baik,
2: ikhlas, kalau ibadah mengikuti Rasul Itu bukan hanya mengantarkan kita mendapatkan apresiasi pahala dari Allah Tapi juga sekaligus menjadi penggugur dosa-dosa kita Amalan apapun itu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, berjalur dari Abu Dar Junto ibni Junada dan Abi Amrul Rahman Muad bin Jabal, radhiyallahu anhuma, kata, kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ita killa ha ma kuntah. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Rasulullah SAW yang mulia beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah setiap perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Karena perbuatan
1: baik itu menghapus dosa. Menghapus kejelekan, jadi kita mesti mengikuti
2: keburukan-keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus kekeliruan yang pernah kita lakukan. Ya. Ini adalah sebagai bentuk cinta, dan sayang Allah kepada hamba-Nya. Kemarin Anda sampaikan, "Jangan pernah khawatir." Ya, akan dosa yang kita lakukan, karena kita punya Allah yang Maha Cinta, Maha Sayang terhadap hamba-Nya. Dan kecintaan Allah itu ditunjukkan kepada kita bahwa Allah membentangkan maafnya,
1: membentangkan maafnya kepada kita atas apapun dosa yang kita lakukan. Sebagaimana mana saya sampaikan kemarin dalam Al-Quran pada
2: surah Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-53. Kulia ya ibadi al-ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mirrahmatillah innallaha yaghfirudzunuba
1: jami'a innahu Surat
0: Az-Zumar ayat 53 Yang artinya Katakanlah Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sungguh Dialah yang maha pengampun Maha penyayang
1: Apa kata Allah Uh,
2: katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah maha pengampun. Lagi maha penyayang. Persoalannya kita mau datang atau tidak kepada Allah untuk memohon ampun. Kita mau datang atau tidak kepada Allah. Untuk bertawabat kepadanya. Allah sudah menjanjikan membuka
1: ampunannya sebesar apapun yang kita lakukan. Persoalannya kita mau atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW
2: juga menyampaikan dalam satu hadis kudsi. Hadis ini berjalur dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Ulama mengatakan hadisnya Hasan Sahih. Banyak sekali dalam kitab-kitab dituliskan. Salah satunya Imam Nawawi asal damaskus Beliau menuliskan dalam hadis Arba'in nomor ke-42 tambahan. Rasulullah SAW mengatakan Allah Ta'ala berfirman. Ya Ibn Adam. Inna La ala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku, kata Allah. Dan selama engkau masih meminta kepadaku,
1: maka kuampuni seluruh dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli lagi. Ya Ibn Adam. Law
2: dunubaka, ubali. Wahai ana anda, andaikan dosamu itu membumbung sampai ke langit sebanyak
1: awan di langit sana lalu engkau memohon ampun maka ku ampuni dosa-dosa lalu kemudian Allah juga berfirman, "Ya Ibnu Adam,
2: "law ardi al lakitani, la la Wahai anak Adam, Selah, "seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi," Lalu engkau menemuiku, memohon ampun dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, kata Allah. Ataituka, maka aku akan datang menemuimu, kata Allah. Dengan ampunan, seisi bumi pula. Hadis riwayat Imam
1: Tirmidzi. Tinggal kita mau atau tidak? Dan kita tidak boleh tulul aman. Apa tulul amal
2: itu? Panjang, angan-angan. Sebab kita khawatir, nanti mati sudah datang, sementara kita belum bertobat dengan mengatakan, ya nggak apa-apa saya berbuat dosa, kan Allah Maha Pengampun. Karena itu nanti saya mau datang kepada Allah, mohon ampun. Tolong jangan biasakan perkataan ini, jangan pernah ada terbesit dalam diri kita. Demi Allah kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Bagaimana saat kita mati lalu dalam dosa? Dalam berbuat dosa. Jangan pernah tulul amai. Panjang angan-angan. Ayo segera datang kepada Allah. Waktunya mepet kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada. Waktu ini sudah sangat mepet. Karena itu Allah nyuruh kita, ayo dong segera dong. Segera. Quran surat ketiga ayat ke-133 was wa, ardu, wa Baik, uh, surat Ali Imran, ayat
1: 133
0: yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas luas langit dan bumi
2: yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa bersegeralah kata Allah apa dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari rob kalian Ayo datang bertaubat mohon ampun lakukan amal baik sebanyak-banyaknya bersegeralah kalian kepada ampunan dari rob kalian dan bersegeralah kalian kepada surganya Allah. Lakukan kebaikan yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi, jangan pernah mengatakan "nanti, nanti, nanti",
1: jangan pernah
2: bersegeralah, sahabat Ibnu Umar menuturkan sayta, wa asbahta, min radik, wa min kata ibn Umar kalau engkau ada di sore hari jangan tunggu sampai pagi jangan pernah katakan nanti besok saja jangan dan kalau engkau waiza asbahdah jika engkau ada di pagi hari jangan tunggu sampai sore
1: jangan katakan nanti jangan
2: tak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal, jangan pernah tunda datanglah kepada Allah mohon ampun kepada Allah, datang menangislah kepada Allah, akan khilaf dan salah kita, akan keliru dan dosa kita, iri ini dengan terus berbuat baik karena kebaikan yang kita kita lakukan, akan menghapus dosa yang pernah kita lakukan surat yang isi yang sama dalam Quran surat 57 Al-Hadid ayat ke-21 surat ke-57 ayat 21 Allah Ta'ala berfirman sabiqo ila ma'rufi و جننتن ارضحس ارض السماء للذين امنوا بالله ورسله ورسله ذلك فضل al-hadid ayat 21
1: yang artinya
0: Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-nya Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sabiku
2: Sa ila min Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari roh kalian. Ayo berlomba-lomba. bersegera Cepat. Jangan tunda. Waktunya sudah mepet Umur kita ini makin hari makin berkurang. Dan dosa kita ini makin hari makin bertambah. Bagaimana kalau kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? datang cepat mohon ampun kepada Allah, ayo berlomba-lomba mohon ampun, ayo kemudian kita bermusabaqah ke fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan sungguh akan menjadi penghapus dosa kita. Baik, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah sampaikan amalan penggugur dosa yang pertama adalah istighfar. Kemudian
1: masuk Islam Kemudian yang ketiga bertakwa. Yang keempat,
2: Anna ingin sampaikan ya ini yang keempat sekarang ya. Yang pertama kemarin apa pak? Banyak istilah. Istifar. Yang kedua
0: masuk Islam.
2: Masuk Islam. Yang ketiga bertakwa kepada Allah. Yang keempat teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Yang keempat adalah setiap musibah yang menerpa diri kita. Setiap musibah yang menerpa diri kita. Afwan ya akhirnya. Nawaf, la tarfa sawta. Mazal tu fit talim. La tarfa sawta. Skut. Maaf Pak, anak saya agak berisik. Uh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bagian keempat adalah musibah yang menimpa seorang muslim jadi ternyata teman-teman sekalian Allah tidak menciptakan sesuatu apapun kepada kita kecuali ada maksud yang indah ya. nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan ada maksud yang indah Sampai cobaan yang menerpa diri kita, betulkah cobaan itu yang menerpa diri kita menjadi sebagai penggugur dosa? Iya,
1: selama kita benar cara menghadapinya, selama kita benar cara menghadapinya. Mana dalilnya? Yang pertama ingin sampaikan, coba lihat dalam Al-Quran. Pada surah uh, Al-Baqarah, ayat 157.
2: Dari mulai 155, 156, 157. Allah Ta'ala berfirman, ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشير الصابرين الذين إذا أصابت أموسيب قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحتدون.
0: Baik, uh, Surat Al-Baqarah, ayat 155-157, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar berita, kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat 156-nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. 157-nya, Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah yang orang-orang yang mendapat petunjuk.
2: Coba kita renungkan secara mendalam. Betapa apapun yang Allah kasih kepada kita, ada nilai indah yang tersembunyi di dalamnya dan pasti kami akan uji manusia dengan ketakutan
1: kelaparan kekurangan harta jiwa dan seterusnya lalu Allah
2: mengatakan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar lalu Allah katakan apa mereka itulah orang uh, uh, alladzina idza musibah inna wa inna rajiun Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata, ini kami milik Allah dan kembali dan kepadanya kita kembali. Nah, saat kita benar menghadapi cobaan dan musibah yang Allah berikan ini, apa apresiasinya? Ula'ika alaihim salawat. Mereka itulah orang yang mendapat ampunan dari Rabbinya. Musibah itu penggugur dosa, saudaraku. Musibah itu penggugur dosa ulaiika min rabbihim
1: min rabbihim mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dari rabbihim asal kita benar cara menghadapi musibah kalau kita
2: melihat ayat ini ternyata bukan hanya sekedar ampunan yang Allah berikan
1: Warahmat. Adalah rahmat, bentuk cinta yang sedang Allah perlihatkan kepada kita. Jadi
2: sekali lagi, jangan pernah ada dalam pikiran kita. Rasanya Allah sudah tidak sayang kepada aku karena Allah memberikan cobaan. Demi Allah saudaraku itu terbalik. Allah menyoba kita karena Allah cinta dan sayang ngingetin kita. Bukankah Rasul pernah berkata, Faman rida, Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, maka ridho Allah baginya. Jika hamba itu marah dengan
1: ujian Allah, murka Allah lah bagi. Jadi jangan pernah ada pikiran Allah nggak sayang. Dan jangan pernah berburuk sangka. Dia nggak sholat. Dia nggak kajian.
2: Tapi kok hidupnya sepertinya enak. Saya sholat, saya mengaji. Kenapa ujian demikian? Demi Allah, Allah sedang merangkul kita dengan cinta dan sayang. Dan tahukah saudaraku, dalam ayat yang sama 157, kadang ujian itu menjadi petunjuk buat kita.
1: Selama ini mungkin keliru jalan kita, mungkin tidak pas cara kita menjalankan hidup ini. Lalu kemudian Allah uji kita. Dengan ujian itu kemudian kita jadi lurus. Kita benar. Adakah kenikmatan yang melebihi itu? Demi Allah tidak ada. Tidak ada. Betapa banyaknya kita dengan cobaan dan ujian, kita mendekat kepada Allah. Dan berapa banyak pula orang yang hidupnya dengan kesenangan, Lari dan jauh dari Allah. Bukankah itu yang sering terjadi? Kita merasa dekat dengan Allah saat cobaan itu datang. Kita merasa jauh dari Allah ketika hidup penuh dengan kenikmatan. Coba renungkan Al-Quran. Surat 41. Surat Fusilah, Ayat yang ke-51 A a
2: sharru, Baik, uh, pusilat,
1: ayat
0: artinya dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila Ditimpa malapetaka, maka
2: dia banyak berdoa. Coba di Dan ketika kami anugerahkan kepada manusia kenikmatan,
1: kenikmatan, sehat, rizki yang banyak, dan seterusnya.
2: Lihat kecenderungannya. Dua kecenderungan dan dua-duanya negatif.
1: Apa itu? Berpaling. Dan menjauh dari Allah dengan sombongnya. Seolah-olah apa yang dia dapati, itu usahanya. Tapi lihat
2: kemudian. Wa dan ketika kami timpakan kepada mereka sesuatu yang gak nyaman. Cobaan,
1: ujian. Fatuh in dia mendekat kepada Allah. Berdoa panjang-panjang. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah, kadang cobaan itu jadi petunjuk buat kita. Jalan kita sama, diuji kita menjadi lurus. Dan berapa banyak diantara kita yang karena ujian itu kita mengenal
2: agama ini dengan benar. Yang tadinya kita jauh dari agama dengan kenikmatan di duniawi. Lalu karena diuji oleh Allah, kita jadi mengerti agama. Demi Allah, tak ada kenikmatan.
1: Melebihi kenikmatan saat kita mengenal agama. Dengan berbagai macam kenikmatan. Kita happy, tapi kita jauh dari sunnah.
2: Lalu karena diuji, kita mencoba mendekat. Kita kajian. Mengenal sunnah. Ada kenikmat yang lebih dari ini.
1: Tidak ada. Kenikmatan terindah. Kenikmatan ternikmat adalah saat kita hidup dengan agama, dengan benar. Petunjuk. Petunjuk dari Allah. Coba satu lagi Quran.
2: Surat At-Taubah 64 ayat 11. Ma'alsal bim musibatin illa bi yu'min uh, Surat
1: At-Taubah
0: ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah yang menerima seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
1: Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini. Kecuali atas izinnya Allah. Dan siapa beriman? Musibah itu jadi petunjuk. Jadi bahan evaluasi. Orang jadi benar. Yang salah satunya apa? Musibah itu adalah menggugur dosa. Ekhoni wa Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Tapi sementara kita banyak dosa. Taubatnya tidak serius. Amal solehnya tidak banyak. Bagaimana Allah menunjukkan kecintaannya Allah coba dengan ujian. Sebagai penggugur dosa-dosa kita. Satu hadis. Hadis ini berjalur dari Aisyah. Diriwayatkan
2: oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW yang mulia bersabda. Mamin musibatin tusibul muslimi. Illa
1: kafarallahu biha an'u. Hatta asyaukati yushakuh. Apa kata Rasulullah? Ini berjalur dari Aisyah, dirawatkan oleh Imam Bukhari.
2: Mamin musibatin, tidak ada satu musibah pun. Tusibul muslim, yang menimpa seorang muslim. Tidak ada satu musibah pun. Yang menimpa seorang muslim. Illa kafarallahu biha anku.
1: Kecuali Allah. Menghapus dengan musibah itu dosa-dosanya. Dari.
2: Hatta asyukati yushakwa. Sampai kata Rasulullah. Duri
1: yang menusuk dirinya itu. Adalah penggugur dosa. Selama kita benar cara menghadapi selama kita benar cara menghadapi tidak ada satu musibah yang menimpa seorang
2: muslim ilah kafar biha'anku.
1: kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa dari dirinya karena musibah itu hatta asyukati yushabuha. sampai duri yang mengenai kita itu cobaan itu pun menjadi pemberi dosa selama kita benar teman-temanku sekalian sahabat-sahabat kajian paduka dalam satu hadis yang lain redaksinya mirip berjalur dari Abu Hurairah Berjalur dari
2: Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Imam
1: Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan begini. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azaa wala ghammin
2: Hatta syaukati yushakuha Illa Kaffarullahu biha Min khataya Apakah Rasul Mayusibul Muslim Tidak ada Suatupun yang menimpa Seorang Muslim Mayusibul Muslim Tidak ada suatupun Yang menimpa seorang Muslim
1: Min nasabi Salatih Ternyata itu menjadi penggugur dosa. Inilah
2: Kecuali dengan letih dan capeknya itu menjadi penggugur dosa.
1: Wahai para suami, yang Anda merasa letih dan capek, berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah, Mahisha, untuk istri, orang tua, anak kalian, letih kita.
2: Menjadi penggugur dosa. Maka insya Allah dalam letihnya kita mencari penghasilan. Tidak akan ada keluhan
1: dari diri kita. Kecuali kebahagiaan. Karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Wahai para istri. Anda yang di rumah. Lelah mendidik anak-anak. Bereskan rumah. Berbahagia Allah. dalam letih itu. Ternyata bukan hanya pahala yang Anda dapatkan. Illa
2: kafarallahu biha min khataya. Kecuali
1: Allah hapuskan dengan lelahmu itu. Dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. InsyaAllah. Wahai seorang istri. Tidak akan mengeluh dengan letih dan capeknya Anda. Ada nilai indah yang Allah persiapkan
2: bukan hanya di dunia, tapi di akhirat sebagai penggugur dosa-dosa kita.
1: Bukankah kenikmatan? Kita tidak akan bisa raih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu kita bisa raih dengan capek, lelah, berkeringat. Capek, lelah, berkeringat. Kita akan petik kenikmatan itu. Jadi kata Rasul, tidaklah seorang Muslim ditimpa rasa letih, capek. Semua itu menjadi penggugur dosa. Cobaan capek. Insya Allah ya, di jalan kita macet. Kita capek Yang keluar rafak Ya Allah
2: Aku tahu ini ya Allah Jadi penggugur dosa-dosa Bahagia
1: ya akhidat Nikmat Kita bisa merubah capek itu Menjadi harapan indah Dengan janji allah Yang disampaikan oleh Rasulullah Berjalur dari Abu hurairah
2: Bukan cuma itu Apa itu? Bukan hanya letih, wala wasubin. Tidak pula sakit yang
1: menimpa diri kita. Itu pun menjadi penggugur dosa kita. Inilah bahagianya seorang muslim. Ketika penyakit menimpa dirinya, dia tersenyum. Allah sedang gugurkan dosa-dosa saya. <tuh> Siapa orang sakit? Satu malam saja dia sakit. Satu malam lalu dia sabar dengan sakitmu, kemudian dia ridho, ridho menerima sakit itu kecuali Allah akan keluarkan dosa-dosa dari dirinya. Ya, Cobaan itu menjadi punggu kurdus. Lalu kemudian kata Rasulullah, Wala hamin. rasa sedih. Rasa sedih yang menimpa diri kita. Kesedihan. Tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan
2: akan suami kita, akan istri kita, akan anak-anak kita
1: dan harapan-harapan yang lain. Kesedihan kita itu menjadi penggugur dosa. Menjadi penggugur dosa. Makanya kenapa seorang mukmin itu seorang mukmin itu yang tetap tersenyum. Apapun yang terjadi pada dirinya Bagaimana Rasul mengatakan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis
2: ini dari Abi Yahya Suhayb ibn Sinan radhiyallahu kala, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajaban li akhiril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan, menakjubkan orang mukmin itu, karena orang mukmin itu, setiap apapun yang terjadi pada dirinya, dia anggap baik. Dan pernah dia menganggap tidak baik, dan yang demikian tidak mungkin dimiliki, kecuali oleh orang yang beriman dengan
1: benar. Kembali saudara-saudaraku. Kemudian apa lagi? Wala hazanin. Apa itu? Duka. Yang menimpa dirinya.
2: Duka yang menimpa dirinya. Itu pun
1: menjadi penggugur dosa. Wala ghammin. Kesusahan. Ada semua rintangan yang menimpa dirinya. Sampai duri
2: yang menusuk diri kita. Biha min Kecuali semuanya itu menjadi penggugur dosa. Menjadi penggugur dosa. Jadi sahabat-sahabat, amalan penggugur dosa yang keempat adalah setiap cobaan yang menimpa diri kita. Setiap percobaan, yang menimpa diri kita selama kita benar dalam
1: menghadapinya, selama kita benar dalam menghadapi. Tapi kalau kita tidak benar, tidak jadi menghapus dosa. Saya sering sampaikan, biasanya saudara-saudaraku
2: yang saya cintai karena Allah, orang itu saat diuji oleh Allah
1: saat dicoba oleh Allah, setidaknya ada empat respon. Yang pertama dia marah, marah, baik marah dengan hatinya, marah dengan lisannya, sampai kepada sikapnya dia marah. Misalnya, Afwan, kita diberi cobaan oleh Allah, selalu menggerutu marah dalam dirinya. kalau dia ditimpa sesuatu yang enggak enak ngeluh terus, ngeluh terus. Yang kedua dia marah dengan lisannya. Ya Allah, aku udah salat, aku udah ngaji. Kenapa hidupku kayak begini?
2: Itu temanku tak ngaji tak salat, tapi dia hidupnya seperti enak saja. Marah dia komplain kepada Allah Berburuk sangka dia kepada Allah Tidak tahukah kita Bahwa baginya adalah istidurat saat dia tidak beribadah tapi seperti happy saja tidak pernah ditegur enak saja istidrat baginya kita yang salat kita yang puasa kita mendekat kepada Allah tapi kita diuji Tahukah kita? itu adalah penggugur dosa buat kita itu bentuk cinta yang Allah sedang
1: perlihatkan kepada kita dekapan Allah untuk kita dan itu adalah petunjuk dalam hidup kita <tuh> Bahkan ada yang marah dengan cobaan itu. Sampai sikapnya. Saya teringat. Dalam banyak sebuah kisah. Orang-orang jahiliah dulu.
2: Contoh kalau dia ditinggal orang yang dia cintai. Dia akan ambil pasir, dia siram ke wajahnya. Dia robek bajunya.
1: Dia marah kalau kita ingin melihat fenomena itu hari ini, lihat pada orang-orang syi'ah rofiqoh.
2: Bagaimana marah mereka terhadap wafatnya cucu nabi sampai hari ini,
1: dia sakiti diri. Orang Islam tidak demikian. Orang Islam tidak demikian. Itu satu. Yang kedua, ada orang. Yang kalau dicoba oleh Allah, diuji
2: oleh Allah, dia sabar. Sabar itu berbeda, ya. Bukan begini, ya. Kita sudah bisa menerima ikhlas itu, bukan sabar. Itu sudah lebih tinggi lagi. Sabar itu kita tidak mau dengan kejadian itu. Bahkan mungkin kita tidak suka, tapi kita tidak bereaksi, yang menimbulkan reaksinya murka Allah kita tidak bereaksi atas segala sesuatu itu dengan reaksi yang menimbulkan murkanya Allah seperti marah dengan lisan marah dengan sikap tidak itulah sabar kita tidak mau cobaan itu
1: tapi kita tidak bereaksi yang reaksi kita menimbulkan murka Allah itulah sabar ya yang seperti ini saja.
2: Apresiasi yang Allah berikan itu tidak ada batasnya, begitu besarnya karena memang rumit dan sulit bersabar itu. Kita tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah atas sesuatu yang terjadi yang kita tidak suka. Itu bukan perkara ringan, itu berat. Karena itulah
1: Allah berikan apresiasi yang begitu sangat luas. Al-Qur'an surah 39 ayat 10
2: Innama yuwaffas-sabirun
1: ajruhum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Um, ini bagian yang terakhir ya, Ustaz
0: ya? Yeah. Uh, kalau arti lengkapnya, katakanlah: "Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, di dunia ini akan memperoleh bagian, dan bumi Allah itu luas. Dan ini bagian yang tadi Ustadz bilang: "Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas, hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya disempurnakan tanpa batas."
2: Tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah atas sesuatu yang kita nggak suka. Bukan perkara ringan, saudara. Bukan perkara ringan. Saya ulangi. Tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah
1: atas sesuatu yang terjadi yang kita ndak inginkan. Itu bukan perkara ringan. Yang ketiga, kita ridho. Diuji oleh Allah. Yang ketiga, ridho. Bisa menerima,
2: itu sudah bukan lagi sabar, sudah di atasnya,
1: rido, warati abihah, dirido dengan sesuatu yang terjadi. Seperti Nabi, siapa? Yang sakitnya tak pernah selesai. Nabi Ayu Alihissalam. Bahkan di atasnya lagi, apa bersyukur
2: terhadap ujian itu? Biasanya orang itu bersyukur terhadap ujian
1: di saat dia mengetahui akan indahnya di balik ujian itu. Bagaimana kita tidak mau bersyukur?
2: Ya, Pak, ya, dengan ujian ternyata kita jadi benar.
1: Dengan ujian kita mengenal agama, dengan ujian kita mengenal sunnah. Mungkin tidak diuji Kita masih larut dengan kemaksiatan kita Lalu kita mati Betapa ruginya
2: Tapi kita bersyukur Ujian menyadarkan kita Agar kemaksiatan itu Ujian menyadarkan kita Akan sesat dan salahnya jalan kita Ujian menyadarkan saya
1: Yang tadinya lari dari Allah Lari mendekat kepada Allah Itulah ujian Itulah ujian. Teman-teman sekalian, ya, saya ingin bacakan satu hadis. Betapa ujian ini menjadi penggugur dosa.
2: Hadis ini berjalur dari Abdullah bin Mas'ud, Dari Abdullah bin Mas'ud. diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dakhaltu kata beliau, karena Abdullah bin Mas'un. Dakhaltu ala Rasulullah wasallam وهو يعك
1: فقلت يا رسول الله إنك طوعك وأكا شديدا
2: قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلاني منكم فقلت ذلك لأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما Ini kejadian yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau datang menjenguk Rasul. Kata beliau, Saya masuk mengunjungi Rasulullah SAW. Dan beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah.
1: Sakit keras Rasulullah. Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah. di mana Rasulullah dalam keadaan sakit keras. Fakultu.
2: Lalu saya berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah.
1: Rasulullah, engkau menderita sakit keras. Rasul orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, paling dekat
2: kepada Allah. Ibnu Mas'ud berkata, aku akan Ya Rasulullah, engkau menderita sakit yang sangat keras. Kala Nabi menjawab apa yang disampaikan oleh Bunda masud. Ajar. Iya saudaraku. Ini oh aku kama you aku Apa kata Rasul? Rasa sakit yang saya alami ini kama you aku minkum. seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Rasa sakit yang saya alami ini, kata Rasulullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah.
1: Seperti sakitnya dua orang dari kalian. Fakultu. Lalu kata Ibnu Mas'ud. Aku berkata kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Dhalika li'anna laka ajirain. Apakah itu karena Engkau mendapatkan dua pahala, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Kala ajar iya, iya, aku mendapatkan dua pahala, dua kali lipat, dalik ke Kemudian Rasul mengatakan, Mamin min muslim, yusibuhu
2: ada. Ma min muslim Yusibuhu Agar tidak ada seorang Muslim
1: pun yang tertimpa ada
2: tertimpa satu cobaan seperti duri ataupun yang lebih dari itu kecuali dengannya illa kafar Kecuali dengannya Allah menghapus Sayyiatihi kesalah-kesalahannya Kama syajaratun warakah Kama syajaratun warakah Sebagaimana pohon menggugurkan daun Jadi setiap cobaan yang menimpa itu Adalah penggugur dosa Seperti rontoknya pohon-pohon dari daun eh, Daun dari pohon-pohon Allah ya,
1: Asal tadi lagi saya sampaikan, benar kita cara menghadapinya. Benar. Ada hadis lain dari Jabir bin Abdillah. Dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Sa'id.
2: Lalu Rasul berkata, ما لك يا أم السائب،
1: ما لك يا أم السائب، تزفين، قال الحم لا بارك الله فيها، قال
2: لا تسبي الحم فإنها تذهب خطايا بني آدم، Hadis ini direwetkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW menemui Ummu Sa'ib. Dituturkan oleh Jabir bin Abdillah. Nah, ketika Rasulullah menemui
1: Ummu Sa'ib, Rasulullah berkata, Ya Ummu Sa'ib, Wahai Ummu Sa'ib. Tuzab Sifin. Kenapa engkau apa Tuzab Sifin itu ya? Merintih. Kenapa engkau merintih? Wahai Ummu Sa'id. Kaled Ummu Sa'id menjawab, al -humma. Aku sedang demam ya Rasulullah. Aku sedang demam ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan apa? "La" Apa kata Rasulullah? Semoga
2: Allah tidak memberkahi demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam. Qala. Lalu kemudian Rasul bersabda, jangan kamu mencela demam. Jangan pernah kamu mencela demam. Karena ia bisa menghilangkan dosa manusia. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi. Bayangkan, jangan kau celah demammu itu, karena demam itu bisa menghapus dosa anak manusia,
1: sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi. Begitu luar biasa, cobaan itu ternyata menjadi penggugur dosa kita, saudara. Abu Hurairah juga pernah menyampaikan ya Akala turun firman Allah ya
2: dalam Quran surat An-Nisa 123 coba lihat surat
1: An-Nisa 123 surat keempat
0: surat An-Nisa ayat 123 Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan Dan bukan pula angan-angan ahli kitab Barang siapa mengerjakan kejahatan saya akan dibalas sesuai kejahatan itu Dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah Laisa
2: ya. bi Wala ahli kitab May ya'mal su'an Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong. Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan. Niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya. Nah. Ketika Abu Hurairah menuturkan tentang ayat ini. Kata beliau, ayat ini berat dirasakan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah Rasul bersikaplah pertengahan dan berusahalah mencapai kebenaran karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim kata Rasul sampai duri yang mengenainya akan menjadi penghapus
1: dosa dosanya. Inilah bahwa ternyata
2: cobaan, ujian itu menjadi pengkubur dosa. Sekali lagi teman-teman, sahabat saya ingin sampaikan selama kita benar menghadapi cobaan dan ujian itu. Dan saya sudah pernah menyampaikan bagaimana cara menghadapi cobaan dan ujian. Masih ingat, pak Roland?
0: Bukan sama yang kayak tadi ya, ustadz ya. harus sabar, hidup. Oh, bukan.
2: Bukan. Okay. Saya dulu pernah menyampaikan kalau tidak salah. Saya tidak tahu di kajian ini atau bukan. Secara rinci, bagaimana menghadapi ujian itu dan cobaan
1: itu. masih ingat atau sudah lupa, nah, Insya Allah ya tidak apa-apa berarti kita masih normal karena kita masih dikasih sifat lupa, ya masih ingat?
0: yang teringat yang kabar dan ridho itu set Asya Allah, baik. Coba, Ana, eh, boleh?
2: Ana, sampaikan sedikit, walaupun waktunya sudah tinggal 6 menit. Ana, sampaikan sedikit, boleh ya, Akhir? Agar eh, cobaan ini tidak sia-sia, sudahlah. Kita dicoba, tapi kemudian tidak menjadi penggugur dosa. Kita kan rugi, kita berkali-kali. Maka yang pertama, saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada agar cobaan yang kita dapatkan ini sampai pada tujuan yang Allah sampaikan tadi bahwa dosa cobaan itu menjadi pengukur dosa, cobaan itu sebagai bentuk cinta Allah, cobaan itu menjadi petunjuk selama kita benar menghadapinya. Bagaimana? Yang pertama, ayo kita pahami dulu bahwa cobaan ini adalah takdir yang Allah tentukan. Cobaan ini adalah
1: takdir yang Allah tentukan. Sehingga ketika kita memahami ini. Insya Allah, kita tidak akan marah.
2: Kita akan disuruh sabar dalam tiga hal ya. Satu, sabar dengan perintah-perintahnya Allah. Yang kedua, sabar dengan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kita sabar dengan takdir-takdirnya Allah. Karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi
1: yang harus kita tahu bahwa takdir yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat kita. Siapa bisa melawan takdirnya Allah? Kata Rasulullah gimana? Katab Allah
2: maqadir al-khala'iki qabla ay yakhluq al-samawati wal-arad Bi khamsina
1: Allah telah menakdirkan seluruh makhluk
2: Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk Qabla ay yakhluq al-samawati wal Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Kalau bahasa Al-Qur'annya gimana surat 57 ayat 21 eh 22 sampai 23 min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi min an nabra'aha ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. wallahu la yuhibbu kulla
0: faqur. baik, Ustaz, uh, surat al hadid ayat 22 dan 23 uh, yang artinya ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauf Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan ayat 23-nya, agar kamu tidak bersedih hati agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap Orang yang sombong dan membanggakan
1: diri. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa diri kalian. Kecuali
2: semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di lauhil al mahfud Sebelum diwujudkannya.
1: Sungguh yang demikian ini mudah. Nah, ini teman-teman sekalian takdirnya Allah
2: makanya kalau kita diuji jangan pernah kita bilang coba ya saya nggak gini coba gini mungkin ini nggak kejadian jangan. Jika engkau ditimpa satu cobaan, jangan pernah kau bilang coba nggak gini coba gini mungkin ini tidak terjadi tapi katakanlah qadar Allah, ketentuan Allah. Karena kata seandainya itu akan membuka peluang
1: setan merusak pikiran kita, merusak iman kita. Nah, itu satu. Tapi waktunya sudah habis ya Pak, ya? sudah jam 9. Baru satu dari
2: sekian banyak bagaimana cara menghadapi cobaan dan ujian. Saya kira mudah-mudahan masih ingat. Atau saya salah kajian bukan di sini. Allahuakbar. silakan yang mau tanya jawab. Ya, jadi amalan penggugur dosa adalah cobaan dan ujian. Baik,
0: Ustaz. Uh, mungkin saya jangan lupa, Ustaz, untuk
1: uh,
0: cara menghadapi cobaannya. <laughs> maaf, maaf, Ustaz, untuk uh, kembali tadi yang Sebelum mulai katanya jawabnya tadi yang Ustadz bilang ada empat respon biasanya orang terhadap dicoba nih. Uh, tadi saya udah catat ada biasanya kita marah. Yang kedua sabar. Yang ketiga rido Yang keempat saya masih belum bersyukur. Bersyukur ya oke okay.
2: oh, Jauh betul ya Pak ya, kalau kita sampai bersyukur terhadap ujian ya. Kecuali Allah kasih tahu langsung. Contoh, contoh ya. Contoh nih, Mas Roland dapat hadiah. Untuk pergi umrah. Alhamdulillah bahagia kita. Berangkat pesawat jam 4. Ternyata parolan ketiduran. <laughs> Marah atau tidak Pak? Marah.
0: Oh.
2: Eh ternyata ya Allah. Pesawat yang ditumpangi itu. Mohon maaf ya. Ini contoh saja. Jatuh. Disitulah parolan bersyukur. Ya Allah. Alhamdulillah. Kau beri aku ketiduran. Kalau tidak. nah, Kadang-kadang. Ini muncul saat Allah sudah perlihatkan semua nilai-nilai dari sebuah cobaan. Makanya nanti itu cara menghadapi cobaan itu. Kita agar bisa tetap tegar, kita tetap tenang dengan cobaan. Pahamilah bahwa setiap cobaan itu ada hal indah yang Allah sedang siapkan. Nah, nanti kita akan sabar, ikhlas dengan cobaan itu. Karena kita tahu ada hal indah yang sedang Allah siapkan buat kita. Nah itu ketua mesti pahami dan kita mesti tahu Apa saja hal indah yang Allah Sedang siapkan buat kita
0: Allahu'alaikum Ini pertanyaan yang masuk Ini baru ada satu Tapi saya coba share screen dulu sementara. Ini pertanyaannya Bismillah, izin bertanya Ustaz Bagaimana menguatkan Mental anak anak usia muda Agar tidak suka menurut? Ya Allah, saya
2: teringat ada satu hadis ya.
0: Ini umum bukan
2: persoalan ini dulu. Rasul itu pernah mengatakan begini: Sabatun Ada tujuh kelompok manusia yang kelak akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama itu apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua tahun enggak siapa? Syabun syafi'i Anak muda yang konsisten beribadah di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang usianya muda itu labil, Lapil sekali. Ya Gampang terpengaruh. Gampang terbawa. Kecenderungannya tidak konsisten. Kan gitu ya? Karena dia belum matang. Maka tidak ada jalan lain. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kitanya berdoa untuk anak
1: kita. Dan anak kita ajarkan untuk berdoa. Untuk berdoa apa? Agar Allah memberikan konsistensi. Kekuatan.
2: Kalau bahasa Pak Roland orang Yuki apa? Tidak mencela menjelih. Jadi,
1: minta sama
2: Allah karena hati kita ini berada dalam genggaman tangan Allah ya kudur, ala wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Rabbana, la ba'da idh ya Allah Rabb kami jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan kami petunjuk ya Allah Suruh minta kepada Allah Berdoa Dan kita orang tuanya Jangan pernah berhenti berdoa Tiga doa
1: yang tidak pernah ditolak oleh Allah Doa orang tua kepada anak Ya ujian Kita masih sabar memang ya, Kita masih sabar Jangan seperti yang terjadi kepada
2: Seorang rahib yang diceritakan Nabi namanya sahibu jurej Namanya jurej karena orang tua berkata yang tak terkontrol. Baik kembali saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang pertama
1: suruh berdoa. Suruh berdoa. Yang kedua. Jangan pernah berhenti ikut kajian. Itu kan seperti menguatkan hati kita. Mengecas. Kalau enggak lopet. Ayo
2: isi terus dengan kajian, Wa alaihim imana. jika dibacakan ayat-ayat
1: Allah kepada mereka, maka iman mereka akan bertambah, membuat konsisten. Aku jauh dari kajian, ya sudah selesai, maka suruhlah
2: anak-anak kita, ayo kajian. Saya itu jujur, Pak Roland semangat kalau melihat anak-anak itu mau kajian, jangan yang kajian yang sudah ya nggak apa-apa yang tua ya kajian ya, kalau tua kajian itu sudah wajar ya karena kata teman-teman tuh -teman kalau canda sudah bau tanah begitu ya, yang muda-muda ini harus dikompak, ayo kajian dan yang ketiga ajarkan kepada anak, nah bergaullah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh, almaru dini khalili. Orang itu berada pada agama temannya. Maka kalau mau jadi baik, beradalah di komunitas yang baik. Kalau komunitasnya tidak baik, ya sudah selesai. Kan Rasulullah mengatakan, orang bersahabat itu seperti orang bagaimana? Bergaul dengan tukang minyak wangi kan? Maka Anda akan kena wanginya, baik karena Anda beli atau dikasih. Nah, yang ketiga, yang keempat, teruslah berada di tempat yang baik. Karena tempat itu sangat mewarnai diri kita, lingkungannya pak ya, lingkungan itu sangat mewarnai diri kita. Ya kalau lingkungan yang nggak baik, ya itulah warnanya dia. Kalau dia berada di lingkungan yang baik ya seperti itu. Lingkungannya indah dia akan indah, lingkungannya kacau dia akan kacau. Maka pilih
1: lingkungan itu. Nah baik ya, jadi yang pertama suruh doa. Dan kita juga doakan. Kemudian yang kedua apa? Terus kajian. Terus dengarkan kajian.
2: Lalu kemudian apa lagi? Berasahabatlah dengan orang-orang baik. Dan beradalah terus di tempat yang baik. Insya Allah, Semoga Allah menjaga hati anak-anak kita. Rabbana Hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata ayu. Sampai anak kita nanti berkata Pemuda itu yang berkata nih diri saya Bukan itu bapak saya Bukan jadi anak muda yang Membanggakan orang tuanya Ayah saya, kakek saya, ibu saya Terus kamu siapa?
1: Yang berkata nih loh diri saya Bukan itu bapak saya
0: Ya, Allah, ya, um, ini kembali diingatkan Kalau ada yang mau bertanya langsung Silahkan lewat feature recent um, Sebentar Ustaz Saya cek dulu apakah sudah ada pertanyaan Tambahan um, Kebetulan belum ada Lagi Ustaz Kalau hmm. boleh saya mau bertanya lanjutan hmm. nih, Ustaz Ayo. Ini tadi, um, kalau kajian yang kali ini kan um, yang penggugur dosa itu kalau ada cobaan ya, um, kalau
2: yang kita kaitkan dengan ayat yang bilang kalau kita lagi senang itu juga cobaan, itu bagaimana masuknya? Ah iya ya, masih ingat ya, cobaan itu ada dua macam. Maksudnya ujian sih sebenarnya, bukan cobaan. Ujian, ujian itu ada dua macam. Ya, surat ke-7 ayat 168. Coba dibaca ulang. Surat ke-7 168. bil la'allahum Monggo. Surat 7 ayat 168
0: ya, stade. Ya, betul. Um, surat Al-A'raf ayat 168 yang artinya Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan Di antaranya ada orang-orang yang salih Dan ada yang orang-orang yang tidak demikian Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik Dan bencana yang buruk Agar mereka kembali kepada kebenaran
2: Jadi memang ujian itu kan ada dua ya Ada yang enak, ada yang tidak enak betapa indahnya Allah memberitahu kita. Yang gak enak itu jadi penggugur dosa lo buat mulu.
1: Jadi kenapa mesti meratap?
2: Kenapa mesti nangis? Kenapa mesti nyesel? Itu menjadi penggugur dosa mulu, itu bentuk cintanya Allah lo, itu petunjuk lo dari Allah. Lho terus Ustaz, kalau yang dapat nikmat, yang enak, apakah itu tidak juga baik, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya semua adalah kebaikan sebenarnya Coba lihat, orang iri, orang ansar datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah, orang yang banyak harta itu pergi dengan pahala yang besar Ya Rasulullah, mereka sholat, saya sholat, mereka puasa, saya puasa Mereka baca Quran, kami bisa, mereka sodako, kami tidak bisa ya Rasulullah Artinya semua itu bagi orang beriman, peluang mendapatkan kenikmatan. Cobaan menimpa orang beriman yang baik, peluang untuk mendapatkan ampunan, petunjuk dan cintanya Allah. Harta, kesenangan, jabatan yang dimiliki orang beriman, itu akan membawa juga kepada ritunya Allah. Tapi kedua hal ini, jika diberikan kepada orang yang tidak ada iman, semuanya membuat lari dari Allah. Sebagaimana Allah katakan pada Quran Surah 1783, Coba dibuka wa um, Surat al-Isra ayat
1: 83
0: yang artinya Dan apabila kami berikan kesenangan kepada mereka Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong Dan apabila dia ditimpa kesusahan Niscaya dia berputus asa
2: itu kalau menimpa orang yang nggak baik. Nikmat membuat dia lari dan berpaling, susah membuat dia putus asa. Tapi bagi orang beriman, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kalau di rumah hiseng eh bukan iseng ya, buka yang punya kita perintuh salihin nomor 27 mohon maaf saya bicara iseng ya buka Kitab perintuh salihin nomor 27 dari Abi Yahya suhaib ibn sinan yang tadi saya katakan ajaban li sungguh mengagumkan orang beriman itu karena orang beriman itu selalu menganggap baik urusan apapun yang menimpa dirinya dan yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang beriman dengan benar. Kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia mendekat kepada Allah dan itu baik baginya. Kalau dia diberikan cobaan, dia sabar, dia tetap mendekat kepada Allah dan itu baik baginya. Gak ada yang tidak baik bagi orang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada yang baik. Nikmat membawa dia lari, susah membawa dia putus asa. Orang mukmin nikmat membuat dia bersyukur Perubahan membuat dia sabar. Itulah bedanya. Bukan persoalan yang menimpa, tapi soalan ada di dalam hatinya. Makanya saya sering bila, bicara, ada satu hal yang sama menimpa dua orang berbeda dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda akan menimbulkan reaksi berbeda. Satu hal yang sama menimpa dua orang berbeda dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda akan
1: menimbulkan reaksi berbeda. Dikasih sakit, yang satu ngeluh aja. Yang satu bisa
2: tersenyum dengan sakitnya. Padahal sama sakitnya. Tapi kapasitas iman dan ilmunya yang berbeda. Makanya sering anak katakan, masih ingat Pak. Makin tinggi angin, makin tinggi pohon, makin tinggi anginnya. Tapi kan persoalan bukan pada anginnya, pada kekuatan akarnya. Sekuat apapun anginnya, kalau akarnya kuat, tak merubuhkan pohon itu. Sekecil apapun anginnya, kalau akarnya tak kuat, rubuh. Persoalannya bukan cobaannya, tapi
1: iman. Iman.
2: Wallahualam. Mohon maaf kalau agak kelewatan. Nih. Kalau nanti mau diperdalam, insya Allah bulan depan anda berdalam pada persoalan ini. Kalau, kalau tidak kita meneruskan amal pengguguran desa.
0: Ya kalau harusnya. Um... Mungkin uh, ini karena dari pertanyaan juga masih tidak ada yang disampaikan lewat admin dan sepertinya juga tidak ada yang bertanya
1: langsung. kajian kali ini bisa ditutup
2: kali ini. Ayyib ikhwan ikhwati fillah, banyak sekali amalan penggugur dosa. Bahkan semua amal kebaikan adalah penggugur dosa. Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda datang kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan khusnul khotim Dan Allah mengumpulkan kita nanti di sorganya. Benar dari Allah, salah dari saya, kepada Allah saya ampun, kepada jemaah saya muna maaf. A'udhu billahi min sya'abun rejim, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Zalqal al-hayrusat atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan mengunjungi channel Youtube kami di channel Rumah dakwah UK ataupun lewat platform RSS, atau maupun, maupun Google Podcast. Kami dari Panitia mo mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.